0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: München, 6. Januar 1910 Drei junge Herren betreten die Galerie von Franz Josef Brake in der Goethestraße 64. Das Kunsthaus des gebürtigen Ungarn gilt, neben dem von Heinrich Tannhauser in der Theatinerstraße, als erste Adresse für moderne Malerei. Interessiert schauen sie sich um, blättern die ausliegenden Mappen durch, bis einige Lithografien ihre besondere Aufmerksamkeit erregen. Tiere sind darauf zu sehen und badende Frauen, dargestellt in einer ungewöhnlichen Bildsprache, die sie auf Anhieb fasziniert. Wer ist der Schöpfer dieser Werke? Sie wollen ihn unbedingt kennenlernen. Brakel winkt müde ab. Irgendso ein mittelloser Künstler aus Schwabing. Hartnäckig erfragen sie seinen Namen und die Adresse und machen sich sofort auf den Weg. August Macke, sein Cousin Helmut und Bernhard Köhler, Sohn des gleichnamigen Berliner Fabrikanten und Kunstsammlers. Ihr Ziel ist die Schellingstraße, Haus Nummer 33. Dort hat der Künstler, dessen Namen sie zuvor noch nie gehört hatten, sein Atelier, Franz Mark.
2: Wir kamen durch einen Torweg in einen dunklen Hof, dessen unfreundlicher Anblick durch das Dasein einer großen Hundehütte mit einem weißen sibirischen Schäferhund davor erhellt wurde.
1: Ein friedliches Tier. Wie Helmut Macke sich später erinnerte, dass keinerlei Anstalten machte, die Fremdlinge in die Flucht zu schlagen, als sie sich der Eingangstür näherten und anklopften.
2: Nach kurzem Warten öffnete sich die Türe, angefüllt von einem schlanken, breitschultrigen Menschen, der uns leicht gebeugt aus ernsten, dunklen Augen anschaute. Mein Vetter erklärte, kurz und leise lächelnd, wie das immer seine Art war, den Anlass unseres Besuches und dass wir Rheinländer wären. Eine sonore, freundliche Stimme mit leicht bayerischem Akzent antwortete ebenso freundlich und forderte uns auf, den Flur zu durchschreiten, welcher dunkel und mit viel Urväter Hausrat angefüllt war. Es machte ein wenig den Eindruck eines Antiquitätenladens. Eine schmale Treppe führte hinauf ins Atelier. Die Treppe endete seitlich im Raum selbst und wir befanden uns in einem hellen, lichten Raum, in dem außer dem Ateliergerät, angefangenen Bildern und Plastiken lauter für unsere damaligen Begriffe heterogene Dinge sich zusammenfanden. Venezianische Gläser, japanische Holzschnitte und allerlei Krimskrams aus allen Zeiten und von allen Völkern trieb sich auf einem sehr unterschiedlichen Mobiliar herum.
1: Was die Besucher durchaus zu Recht als Zeichen für ein breit gestreutes kulturelles Interesse deuteten, diente Franz Marc auch einem praktischen Zweck, Bisher hatte er kein einziges Bild verkauft und musste sich mit Gelegenheitsjobs finanziell über Wasser halten. Unter anderem handelte er mit Antiquitäten. Dass jemand ihn unangemeldet in seinem Atelier aufsuchte, dürfte nur selten vorgekommen sein.
3: Nun muss ich dir ein Erlebnis von heute schildern, von dem ich mir manche angenehme Möglichkeit verspreche. Es klopft. Vor der Tür stehen drei sehr junge und ziemlich elegante Herren. Fragen nach mir. Die drei Herren sind Maler und Cezanne ist ihr Gott.
1: Berichtete Franz Marc, freudig erregt, noch am selben Tag in einem Brief seiner Freundin Maria Frank. Nachdem sich seine anfängliche Verwunderung gelegt hatte, zeigte er den Besuchern eine Auswahl seiner Werke und genoss die anerkennenden Worte, die er so unverhofft zu hören bekam. Natürlich witterte er auch die Chance, endlich ein paar Bilder verkaufen zu können.
3: Der Vater des einen hat eine berühmte Sammlung von Van Gogh, Cézanne, etc. Die drei machten auch einen mehr als vermögenden Eindruck. Über ihre Urteilsfähigkeit kenne ich mich noch nicht so ganz aus. Jedenfalls können ihnen Bilder nicht hell und farbig genug sein. Sie kennen natürlich Paris und die Sammlungen dort genau. Der eine... Herr Macke ist aus Bonn.
1: Macke. Diesen Namen hatte Franz Marc zuvor noch nie gehört. Kein Wunder, denn der charismatische junge Rheinländer war mit seinen Werken bis dahin noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Das muss ein toller Typ gewesen sein, schwärmt die Kunsthistorikerin Clara
4: Drinker-Nagels, Leiterin des August-Macke-Hauses in Bonn. Nicht nur von der Erscheinung ein bildschöner Mann, sondern er war wohl auch von seiner ganzen Persönlichkeit jemand, der äußerst sympathisch rüberkam. Ein ganz natürlicher, freundlicher Mensch, humorvoll. Jemand, der die Sympathien im Fluge erntete und auch fähig war zu ganz uneigennütziger, echter
1: Freundschaft. Man könnte also durchaus vermuten, dass der zurückhaltender Veranlagte Franz Mark, der oft unter Selbstzweifeln und Depressionen litt, den so munter drauflos plaudernden August Macke eher argwöhnisch beäugte. Aber nein, das Gegenteil war der Fall. Eine leise Hoffnung erhellte sein Gemüt.
3: Vielleicht finde ich hier einen Kreis von intelligenten Malern. Die Verbindung mit dem Berliner Herrn, den Namen habe ich nicht erfahren, ist auch vielleicht aussichtsreich. Jedenfalls weht in diesem kleinen Kreis eine andere Luft.
1: Eine Luft, von der Franz Marc schon bald entscheidend profitieren sollte, in persönlicher und in künstlerischer Hinsicht.
0: Dieser Marc, der sanfte, stille Bayer, dieser große, elegante Mann, wie Elisabeth Marc schreibt, der nachdenklich zögernd, fast tastend oder reflektiert zumindest, sich der Sache nähert, an den Bildern rang, die er in den ersten Jahren noch wieder zerstörte, weil er nicht zufrieden war.
1: Er sehnte sich nach Gleichgesinnten und scheint in August Macke sofort einen solchen Bruder im Geiste erkannt zu haben, mit dem ein Austausch auf Augenhöhe möglich wäre, vermutet der Bonner Kunsthistoriker Volker Adolfs.
0: Macke, die rheinische Frohnatur, die nicht polternde, aber immer doch präsente Figur spontan, also da hat ja mehr als das Doppelte der Bilder, die Mark gemalt hat, gemalt, das ist eine ganz andere Produktivität, spontan, direkt, hat nicht gelitten, gezweifelt an seiner Kunst.
1: Und offenbar auch bei dieser Gelegenheit ganz freimütig davon erzählt. Franz Mark, neugierig geworden, wollte nun seinerseits unbedingt etwas davon sehen, weshalb er die Einladung zu einem Gegenbesuch gerne annahm.
5: Geehrter Herr Mark, wir erwarten Sie also hier in Tegernsee am Donnerstag. Sollten wir nicht in der Villa Brandt sein, so sind wir beim Schreiner Staudacher, Bahnhofstraße 110. Sie sind uns herzlich willkommen. Auf Wiedersehen, August Macke.
6: Es war ein unbeschreiblich schöner Wintertag, nachdem es vorher ununterbrochen geschneit hatte. Strahlendste Sonne, klirrender Frost, aber um Mittag die köstliche, warme Luft der Berge. Im idyllisch am Hang gelegenen Staudacher Haus,
1: wo die Mackes seit zwei Monaten lebten, bereitete seine Frau Elisabeth an diesem denkwürdigen 22. Januar das Essen vor, während ihr Mann und sein Cousin Helmut Franz Mark und seine Freundin Maria Frank vom
6: Bahnhof abholten. Ich ging zur Begrüßung auf die Diele und sah mich einem schönen, eigenartig südlich anmutenden Mann gegenüber, Breitschultrig mit leichten, eleganten Bewegungen, eine Pelzmütze auf dem Kopf, dunklem Haar mit Koteletten am Ohr entlang, ausdrucksvollen, starken Zügen. In der Hand einen Biedermeierstock mit silbernem Knauf. Neben ihm wie ein junger Eisbär sein Hund, der treue weiße Russi. Wir standen uns einen Augenblick sprachlos gegenüber. Ich reichte ihm die Hand hin, die er nur zögernd ergriff, ich sehe noch die Überraschung, die sich in seinen Minen spiegelte, bis er Worte des Grußes fand.
1: Was hatte Franz Mark wohl erwartet? Vermutlich einen reinen Männerhaushalt, ein eher rustikales Künstlerrefugium, wie es damals viele gab rund um München. Dass er stattdessen von einer äußerst attraktiven jungen Frau begrüßt wurde in einem überraschend gepflegten Ambiente, damit war nicht zu rechnen gewesen. Als August Macke ihm die hochschwangere Schöne als seine frischgebackene Ehefrau vorstellte, hat es ihm wohl
6: erstmal die Sprache verschlagen. August freute sich königlich über die gelungene Überraschung und führte ihn ins Zimmer. Jetzt kam auch Helmut mit der Kollegin Fräulein Frank herauf. Ich sehe sie noch vor mir, breit und üppig, warm eingehüllt, über die Ohren Schal und Mütze gezogen, mit hohen braunen Schnürstiefeln. Sie war ganz blond, mit etwas slawisch breiten Gesichtszügen und hellen Augen. Als sie sich aus ihren hellen Umhüllungen herausschälte, sah man erst das wundervolle, dicke, goldblonde Haar, das sie in einem schweren Knoten aufgesteckt trug.
1: Maria Frank hatte in Berlin eine Ausbildung zur Zeichenlehrerin absolviert und studierte nun an der Münchner Damenakademie. Elisabeth Macke hingegen verfolgte keine eigenen Ambitionen in dieser Richtung. Ganz dem tradierten Rollenbild entsprechend scheint sie ihre Bestimmung vor allem darin gesehen zu haben, die Interessen ihres Gatten zu unterstützen. Dennoch fanden sich die beiden Frauen auf Anhieb sympathisch. Man speiste, trank Kaffee und führte
6: anregende Gespräche. Und dann, die Hauptsache, wurden Bilder hervorgeholt und gezeigt. Ich sehe noch den Franz im Ohrensessel sitzen, Maria auf der Lehne, er nur mühsam sein Erstaunen verbergend über die Arbeiten, die August ihm zeigte.
7: August hat eben zu dieser Zeit schon Einflüsse von Matisse, von dem französischen Fauvisten aufgenommen und so weit war Franz Marc in dieser Zeit nicht. Annegret Hoberg. Sie ist im
1: Münchner Lehnbachhaus für die Sammlung des Blauen Reiter verantwortlich und nimmt an, dass Marc den Vorsprung, den der sieben Jahre jüngere Kollege vorzuweisen hatte, sofort
7: registrierte. Er hat eher so ein bisschen isoliert lange Zeit vor sich hingemalt, da in München. Und hatte eben mehr Kontakt zur Scholle und anderen so Jugendstil-Künstlergruppen. Hat doch eher so im naturalistischen Stil noch gemalt. Und hat aber natürlich sehr nach anderen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht. Und dieser Sprung in die Farbe ist ihm eben auch durch die Begegnung mit Macke gelungen.
1: Welche Werke es waren, die August Macke Franz Marc damals zeigte, erwähnte seine Frau in ihren Erinnerungen nicht. Es lässt sich aber rekonstruieren. Vermutlich einige der farbintensiven Stillleben, die er gerade fertiggestellt hatte, deutlich erkennbar inspiriert von Paul Cézanne. Darüber hinaus eine Reihe von Porträts, für die Elisabeth Modell gestanden hatte. Die betörende Leuchtkraft dieser Bilder und ihre konsequent auf das Wesentliche reduzierte formale Gestaltung verrieten eine intensive Auseinandersetzung mit Édouard Manet. Franz Marc war beeindruckt.
3: Lieber Herr Macke, Fräulein Frank und ich danken Ihnen allen noch einmal aufrichtig für Ihre herzliche Gastlichkeit. Ich halte es für einen wirklichen Glücksfall, endlich einmal Kollegen von so innerlicher künstlerischer Gesinnung getroffen zu haben. Rarissime. Wie werde ich mich freuen, wenn es uns einmal gelingen sollte, Bild an Bild nebeneinander zu stellen. Seien Sie mit Ihrer verehrten Frau und Herrn Helmut freundschaftlich gegrüßt von Fräulein Frank, die es mir besonders aufträgt, und Ihrem ergebenen Franz Mark.
1: Erstaunlich schnell wurde der Ton zwischen den beiden Künstlern sehr vertraulich, fast liebevoll. Es entstand eine enge Freundschaft. Katrin klings eure leroy Direktorin des Franz-Marc-Museums in Kochel, hat für die besondere Anziehungskraft, die da im Spiel war, eine ganz einleuchtende Erklärung.
8: Was die Grundlage ihrer Freundschaft angeht, denke ich, dass es eine Art komplementäre Beziehung war. Jeder hat beim anderen das gesucht, was er selbst nicht war. Und darüber hinaus hat auch jeder im Anderen die künstlerischen Ziele, die er selbst vielleicht noch nicht erreicht hatte, bewundert.
1: Mag sein, dass Franz Marc und Fräulein Frank die Mackes nicht nur sehr sympathisch fanden, sondern insgeheim auch ein bisschen beneidet haben. Woher nur nahm dieses fröhliche junge Paar seine so ansteckend wirkende Lebensfreude? August Macke, geboren 1887 im sauerländischen Meschede, verbrachte seine Kindheit in Köln und kam als 13-Jähriger nach Bonn. Nachdem sein Vater mit seinem Bauunternehmen Konkurs anmelden musste, sorgte die Mutter mit einer kleinen Fremdenpension für den Unterhalt der Familie. Bereits als Schüler hatte August sich in die fast gleichaltrige Elisabeth verliebt und nie gab es auch nur den Hauch eines Zweifels, dass die beiden eines Tages heiraten würden. Schon damals hatte er mit Begeisterung gemalt und Karikaturen gezeichnet. 1905 verließ er vorzeitig die Schule und schrieb sich an der Düsseldorfer Akademie ein.
4: Dass er Elisabeth begegnete, war insofern ein Glück für ihn, weil er damit in eine Familie kam, die wohlhabend war und die vor allen Dingen auch künstlerischem Gegenüber sehr aufgeschlossen war und ihn auch sehr gefördert hat.
1: Durch diesen Rückhalt, meint Clara Drinker-Nagels, konnte er seinen Interessen viel unbeschwerter nachgehen als Franz Mark. Nebenbei besuchte Macke in Düsseldorf die Kunstgewerbeschule, die damals von dem Architekten Peter Behrens geleitet wurde, entwarf Bühnenbilder für das Schauspielhaus und begeisterte sich für japanische Kunst. An der Akademie ließ er sich immer seltener blicken. 1906 brach er sein Studium dort enttäuscht wieder ab, aus ähnlichen Gründen wie Franz Mark wenige Jahre zuvor in München. Er hatte keine Lust mehr, staubige Gipsfiguren abzuzeichnen und sich von Professoren hämische Sprüche anzuhören über französische Taugenichtse, die sinnlos ihre Leinwände vollklecksten, statt ordentliche Bilder zu malen. Gemeint waren die Impressionisten in Paris, eine junge Generation von Künstlern, die radikal mit akademischen Traditionen brach. Franz Marc reiste 1903 zum ersten Mal an die Seine und war beeindruckt von dem Pioniergeist, den er dort erlebte.
3: Für moderne Zeichner und Maler ist Paris überwältigend groß und interessant. In einem Zustand ganz unausdrücklichen Behagens und Genusses streife ich durch diese wunderbare Stadt, wie ein Reh durch einen zauberhaften Wald, nach dem es sich immer gesehnt.
1: Auch für August Macke wurde seine erste Paris-Reise, die er 1907 mit finanzieller Unterstützung von Elisabeths reichem Onkel Bernhard Köhler unternahm, zu einer Art Erweckungserlebnis. Sein Skizzenbuch stets griffbereit, trieb er sich in Theatern und Kabarets herum, begeisterte sich für Honoré Daumier und Henri de Toulouse-Lautrec, durchstreifte Galerien und Museen.
5: »Wenn ich im Louvre war und alles gesehen habe, zuletzt Rembrandt in seiner düsteren Größe, und komme ins Luxembourg, zu Manet, Degas, Pissarro, Monet, dann habe ich das Gefühl, als käme ich aus einem Krater heraus ins Sonnenlicht, und ich bin eifrig tätig, das Geheimnis dieser Malerei herauszukriegen.«
4: Macke hat schon damals für sich dort ganz wesentliche Motive gefunden, die er auch später immer wieder thematisiert hat. Denken Sie zum Beispiel an den städtischen Flaneur, an den Spaziergänger. Das ist ja ein ganz ureigenes Motiv bei Macke, was er dann später immer weiterentwickelt hat. Franz Marc
1: hingegen zog es mehr in die Natur, besonders in die oberbayerische Voralpenlandschaft rund um Kochel. Dort verbrachte er viel Zeit mit der Beobachtung von Tieren. In ihnen sah er Sinnbilder für eine archaische und unverfälschte Naturverbundenheit. Aufmerksam studierte er ihre Anatomie und ihre Verhaltensweisen.
3: Gibt es für Künstler eine geheimnisvollere Idee als die, wie sich wohl die Natur in den Augen eines Tieres spiegelt? Wie sieht ein Pferd die Welt oder ein Adler ein Reh oder ein Hund? Wie armselig, seelenlos ist unsere Konvention, Tiere in eine Landschaft zu setzen, die unseren Augen zugehört, statt uns in die Seele des Tieres zu versenken, um dessen Bilderkreis zu erraten.
1: In einem Brief an den Verleger Reinhard Pieper, der ihn im Frühjahr 1910 um Mitarbeit an einem Buch über das Tier in der Kunst gebeten hatte, beschrieb Franz Mark, wie er sich eine neue, zeitgemäße Darstellung der Natur vorstellte.
3: Ich suche einen guten, reichen und lichten Stil, in dem wenigstens ein Teil dessen, was wir moderne Maler zu sagen haben werden, restlos aufgehen kann. Und das wäre vielleicht ein Empfinden für den organischen Rhythmus aller Dinge, ein pantheistisches Sich-Einfühlen in das Zittern und Rinnen des Blutes, in der Natur, in den Bäumen, in den Tieren, in der Luft. Das zum Bilde machen, mit neuen Bewegungen und mit Farben, die unseres alten Staffleibildes spotten.
8: Mark ist ein Zivilisationskritiker, der sich ganz betont nach rückwärts wendet, um aus diesem Zurück zur Natur und aus einer kritischen Haltung der Technik und der Großstadt gegenüber eine Gegenutopie zu entwickeln. Katrin klings
1: leroy vom Franz-Marc-Museum in Kochel sieht in seinen Tierbildern Allegorien
8: dieser Utopie. Das Tier. Ganz eng verwoben mit der Landschaft, das ist ja immer so das Ziel und der Mittelpunkt seines Bemühens in der Bildkomposition. Und es wandelt sich im Laufe der Zeit und er findet im Laufe seiner Arbeit eine immer engere Verknüpfung zwischen dem Tiermotiv und der umgebenden Natur. Von diesem Ziel,
1: nämlich malerische Gleichnisse zu schaffen, statt die Natur rein deskriptiv abzubilden, war Franz Marc im Frühjahr 1910 allerdings noch weit entfernt. Anders als August Macke ist es ihm lange schwergefallen, sich vom Erwartungsdruck seines bürgerlichen Elternhauses zu lösen. 1880 in München geboren, wurde er im Geiste des Calvinismus erzogen. Seine Eltern hätten es gerne gesehen, dass er wie sein Bruder eine akademische Laufbahn einschlägt. Seine ursprüngliche Absicht, Pfarrer zu werden, war durchaus in ihrem Sinne. Aber freischaffender Künstler ohne Hochschulwein? Für das, was ihr Sohn da autodidaktisch in seinem Schwabinger Atelier fabrizierte, fehlte ihnen jedes Verständnis. Und deshalb waren sie nicht bereit, ihn finanziell zu unterstützen. So kam es, dass Franz Mark ständig unter Selbstzweifeln und Geldnöten litt.
3: Ich fühle mich oft so fremd und verstört, so fern, so fern dieser ganzen Gegenwart.
1: Die seelische Zerrissenheit von Franz Mark offenbarte sich auch in Liebesdingen. Maria Frank, damals Kunststudentin an der Damenakademie, musste ihren geliebten Franz jahrelang mit zwei Nebenbuhlerinnen teilen. Die eine finanzierte sein Atelier und versorgte ihn mit kleineren Aufträgen. Die andere hatte ihn sogar zur Heirat überreden können. Doch statt ihren wankelmütigen Liebhaber in die Wüste zu schicken, hielt Maria ihm
6: trotz allem weiter die Treue. Es soll auch kein Hauch von Erbitterung meine Seele streifen bei dem Gedanken an das, was du tun willst. Ich werde dich umso tiefer und inniger lieben. Behalte du mich so lieb, wie du mich jetzt hast, mein Franzl. Ich habe dich ja lieber als alles, alles, was bisher in mein Leben trat. Unbeirrt
1: klammerte sich die inzwischen fast 30-Jährige an die Hoffnung, dass sich das Blatt für sie eines Tages doch noch zum Guten wenden würde. Was auch geschah, allerdings erst Jahre später. Zwar ließ sich Franz Marc schon bald wieder scheiden, durfte aber als Ehebrecher beschuldigt vorerst nicht wieder heiraten. Solche Querelen waren den Mackes völlig fremd. Im April 1910 brachte Elisabeth ihren ersten Sohn zur Welt. Dank einer monatlichen Apanage, die ihr aus dem Erbe ihres verstorbenen Vaters zufloss, konnte August Macke jetzt ganz unbeschwert von finanziellen Sorgen die vielen Eindrücke verarbeiten, die er in Paris gesammelt hatte und in aller Ruhe damit experimentieren.
5: Ich habe nie den Kopf so voller Bilder gehabt wie jetzt,
1: schrieb er an seine Schwiegermutter Sophie Gerhardt, zu der er ein sehr herzliches Verhältnis hatte.
5: Hier in unseren Fenstern sehen überall prächtige Landschaften hinein, die wir Tag aus Tag einsehen. Die Berge, den See und die Knospen, die Schnee überlagert auf den Frühling warten. Dann die Katze, Hunde, Pferde, Menschen. Ich glaube, hier liegt das größte Glück. Ärger hat man höchstens über die Unzulänglichkeit des Malers, das darzustellen.
1: Auch Franz Mark, der im Februar 1910 bei Brakel erfolgreich seine erste Einzelausstellung präsentiert hatte, stand der Sinn jetzt nach einem dauerhaften Wohnsitz auf dem Land.
3: Ich habe meinen halben Hausstand nach Sindelsdorf herausgeschafft und fühle mich so wohl und gemütlich hier, dass ich an kein München mehr denken mag.
1: Dass Franz Marx sich diesen ersten gemeinsamen Haushalt mit Maria Frank im Voralpenland überhaupt leisten konnte, verdankte er Elisabeth Mackes Onkel Bernhard Köhler. Der hatte von August Macke fachkundig beraten, gerade damit begonnen, eine große Sammlung moderner Kunst aufzubauen. Von Marx Können war der vermögende Berliner Fabrikant so angetan, dass er ihm nicht nur mehrere Bilder abkaufte, sondern ihn darüber hinaus mit einer monatlichen Apanage unterstützte, damit er sich besser auf seine Arbeit konzentrieren konnte.
6: Mark und Fräulein Frank bewohnten eine kleine Etage beim Schreinermeister Josef Nickel, in einem modernen, geschmacklosen Bauernhaus, im schlechtesten Stadtstil gebaut, ziemlich am Ausgang des Dorfes. Die Wohnung sei aber sehr
1: schön gewesen, schrieb Elisabeth Macke. Direkt darüber befand sich ein großer Speicher den Franz Marc als Atelier nutzte. Von dort aus konnte er auf Pferdekoppeln und Weiden schauen.
6: Es trappelte und wieherte, brüllte und mute den ganzen
7: Tag ums Haus herum. Er lebte mitten zwischen seinen Modellen. Franz Marc, da lässt sich auf vielen Ebenen etwas zu sagen, er hat nach einer gewissen Reinigung und Erneuerung und Vergeistigung der Kunst gestrebt und hat die auf dem Weg des Tierbildes verfolgt. Während Franz Marc also der Blick
1: hinter die Kulissen des Profanen interessierte, war August Macke eindeutig im Diesseits verwurzelt. Seine Kunst wollte er als Gesang von der Schönheit der Dinge verstanden wissen, als ein malerisches Durchfreuen der Natur. Einig war er sich aber mit Franz Marc in dem Ziel, eine neue Bildsprache zu entwickeln, die beim Betrachter lebendige Empfindungen weckt, Ausgelöst durch eine wechselseitige Durchdringung von Bildgegenstand, Farbe und Form. Wie das am besten zu bewerkstelligen wäre, darüber haben sie mündlich, aber auch schriftlich mit Leidenschaft diskutiert.
0: Sie waren beide auf dem Weg und auch in Auseinandersetzung mit anderen Kunstströmungen, haben zusammen eben Ausstellungen zum Kubismus gesehen, haben mit Walden die Futurismus-Ausstellung aufgebaut, den Deutschen Herbstsalon, haben zusammen Robert de Lune in Paris besucht. Also die Rezeption der Kunst, die entstand in ihrer Zeit und die sie dann in ihre Bildwelt projizierten, die haben sie gemeinsam wahrgenommen, auch wenn sie daraus unterschiedliche Folgerungen gezogen haben, über die sie sich auch konträr ausgetauscht haben.
1: Dass das so gut funktionierte, erklärt sich Volker Adolfs mit der Bereitschaft der beiden, ihre unterschiedlichen Weltsichten als etwas Bereicherndes zu betrachten, aber auch als Herausforderung, die eigenen Standpunkte in der Auseinandersetzung mit dem anderen zu schärfen.
0: So sah Marke die Welt als letztlich glückhafte Harmonie, als eine Art irdisches Paradies, obwohl eben auch melancholische Momente des Flüchtigen da drin war, des Vergänglichen dieses Paradieses. Und bei Marx war es eben diese Sehnsucht, die Hoffnung auf eine andere geistige, reinere Welt. Also rein sein ist alles, schrieb er einmal. Also Marc's Hoffnung auf eine andere, jenseitige, geistige, bessere Welt ist kein falsches Halsversprechen, genau wie Mackes Entwurf, wenn nur bei einstimmendes Mensch mit der Natur in einem fast irdischen Paradies keine falsche Idylle ist. Denn sie finden dafür künstlerische Mittel, die diese Vision in einer neuen Weise in die Gestalt der frühen Moderne eintragen, dass sie auch inspirierend auf die Kunst zurückgewirkt haben. Und jeder für sich sozusagen hat seine Qualitäten ganz entsprechend dem eigenen Ansatz und der eigenen Welterfahrung.
5: Diese Woche war ich in München
0: und lernte bei Tannhauser
5: die ganze neue Künstlervereinigung kennen, Jawlensky, Kandinsky etc.
1: Für München sind die Leute sehr, sehr gut. Ein kurzer erster Eindruck, den August Macke Franz Mark im Spätherbst 1910 von der zweiten Ausstellung der neuen Künstlervereinigung München übermittelte. Auf Anregung der russischen Malerin Marianne von Werewkin hatte sich diese Gruppe im Jahr zuvor gegründet, um avantgardistischer Kunst im eher konservativen München öffentlich mehr Gewicht zu verschaffen. Neben den Werken der Mitglieder, darunter auch Adolf Erbslö, Alexander Karnold und Alfred Kubin, wurden Werke französischer Fauvisten und Kubisten gezeigt, wie Georges Braque und André Derain sowie
6: von Pablo Picasso. Ganz München war in Aufruhr. In allen Zeitungen Kritiken von unglaublicher Gemeinheit und Verständnislosigkeit, wunderte sich Elisabeth Macke. Wenn man die Ausdrücke bedenkt, mit denen die Kritiker über die armen Maler herfielen, so könnte man glauben, die ganze Vereinigung hätte sich aus entlaufenen Tollhäuslern zusammengesetzt. Jedenfalls war es für uns damals ein großes künstlerisches Erlebnis gegenüber den langweiligen Riesenausstellungen im Glaspalast und der Scholle. Franz Mark hatte bereits die
1: erste Ausstellung der Gruppe im Jahr zuvor gesehen. Schon damals war er sehr begeistert gewesen von diesen neuartigen Bildern von der spirituellen Kraft, die ihre expressive Farbigkeit ausstrahlte. Eigentlich wollte er sofort Kontakt aufnehmen zu den Künstlern.
6: Ich riet ihm noch zu warten, ob die Bilder standhalten würden. Sie schienen mir etwas so Unerhörtes zu sein, dass man ebenso gut den Beginn eines Aufstiegs wie das Gegenteil vermuten konnte. Doch das
1: war wohl nicht der eigentliche Grund, weshalb die kluge Maria ihrem Franz Zurückhaltung empfahl. Sie scheint gespürt zu haben, dass es ihm zum damaligen Zeitpunkt nicht gut getan hätte, in den Sog einer so radikal vorpreschenden Künstlergruppe zu geraten. Jetzt, ein Jahr später, wagte er sich aus der Deckung und bezog in einem Brief an den Verleger Reinhard Pieper eindeutig Position.
3: Was bei diesem neuen... Dass die neue Künstlervereinigung macht und so aussichtsreich erscheint, ist, dass ihre Bilder neben ihrem aufs höchste vergeistigten Sinn höchst wertvolle Exempel für Raumaufteilung, Rhythmus und Farbentheorie enthalten.
1: Pieper reichte den Brief an den Galeristen Heinrich Tannhauser weiter und der wiederum an die neue Künstlervereinigung, die ihn erfreut in ihren Ausstellungskatalog aufnahm. Für Franz Marc sollten sich daraus bald wichtige neue Kontakte ergeben. Um ihn herum in Sindelsdorf war mittlerweile eine kleine Künstlerkolonie entstanden, denn auch die Malerfreunde Jean-Bluet Niestlé und Heinrich Kampendonck hatten sich mit ihren Lebensgefährtinnen dort niedergelassen. August Macke hingegen schlug das bayerische Landleben, das ihn anfangs so begeistert hatte, zunehmend aufs Gemüt.
5: Ich werde von Tag zu Tag dümmer. Der Grund liegt darin, dass die vielgepriesenen Berge einem auf die Dauer zu vier Wänden werden. Das erweckt ein ganz fieses Gefühl des beengt- und eingeschlossenseins. Also nichts wie raus.
1: Macke wollte wieder in die Stadt. Er beschloss, mit seiner Familie nach Bonn zurückzukehren. Franz Mark bedauerte die Entscheidung des Freundes sehr. Die gegenseitigen Besuche, das gemeinsame Skizzieren von Ideen, die anregenden Diskussionen. Würde sich diese Intensität des Gedankenaustausches aufrechterhalten lassen, über viele hundert Kilometer Distanz?
3: Die Ernte deines Sommers prangt an unseren Wänden. Ich habe manches davon furchtbar gern. Die Bestimmtheit, in der das meiste gemacht ist, beschämt mich oft. Meine tausend Schritte, die ich zu jedem Bild brauche, sind doch kein Vorzug, wie ich mir früher zuweilen törichterweise einbildete. Es muss schon anders werden. Ich träume jetzt schon davon, einmal in deinem Bonner Atelier neben dir ein paar Sachen zu malen. Wie viel könnten wir beide voneinander gewinnen? Ich meinerseits ganz gewiss. Wenn ich denke, dass ich noch
5: nie in einem Atelier gearbeitet habe... Jeder Drecksfotograf eins hat. Wir freuen uns schon riesig,
1: schrieb August Macke seiner Schwiegermutter, der er die Erfüllung dieses lang gehegten Wunsches verdankte. Das Atelier befand sich im Dachgeschoss des Hauses, das sie der jungen Familie zur Verfügung stellte, in direkter Nachbarschaft zu ihrem eigenen Wohnhaus. Schon bald entwickelte sich das neue Domizil zu einem beliebten Treffpunkt für Künstler und Kunstfreunde, die aus allen Himmelsrichtungen herbeiströmten. Es sprach sich herum, dass man hier mit interessanten Begegnungen und vorzüglicher Bewirtung rechnen durfte. Macke nahm seine neue Arbeitsstätte begeistert in Besitz und knüpfte fleißig
7: Kontakte zu Museen, Galerien und Sammlern. August Macke war eben auch wirklich irgendwann gut vernetzt. Und gerade im Rheinland, im Wuppertal, in Köln, in Essen, in Bonn hat sich so eine Sammlerszene für die Avantgarde entwickelt. Das waren alles Anknüpfungspunkte damals, die man nutzen konnte.
1: Franz Mark kümmerte sich um entsprechende Kontakte in München. Ausführlich korrespondierten die Freunde aber auch über kunsttheoretische Fragen, zum Beispiel über die Wirkmechanismen der Farbe. Bis in kleinste Details erörterten sie denkbare leitmotivische Zuordnungen und dachten über Strukturen nach, die sich daraus ergeben könnten, auch im Vergleich zu musikalischen Kompositionsprinzipien, angeregt durch Werke von Arnold Schönberg.
3: Ich werde dir nun meine Theorie von Blau, Gelb und Rot auseinandersetzen, die dir wahrscheinlich ebenso spanisch vorkommt wie mein Gesicht,
1: schrieb Franz Mark im Dezember 1910 an den Freund in Bonn.
3: Blau ist das männliche Prinzip, herb und geistig. Gelb das weibliche Prinzip, sanft, heiter und sinnlich. Rot die Materie, brutal und schwer. Und stets die Farbe, die von den beiden anderen bekämpft und überwunden werden muss. Es gelingt mir allmählich, die Farbe zu organisieren, sie vollkommen zum Werkzeug des künstlerischen Ausdrucks zu machen, ohne jede Rücksicht auf Wahrscheinlichkeit und Lokalfarbe.
1: Aus Braunen wurden rote, gelbe und blaue Pferde die Franz Marc in zunehmend abstrahierender Formensprache zu symmetrisch arrangierten Gruppen zusammenfasste, eingebettet in farblich korrespondierende Flächen, die nur noch entfernt an eine Landschaft erinnerten. Derweil widmete August Macke sich den schönen Aspekten des Stadtlebens. Gärten und Parks gehörten zu seinen bevorzugten Sujets, ruhige Inseln, abgeschottet vom Lärm und der Hektik der modernen Zeit. Im Kölner Zoo studierte er aufmerksam die Begegnung von Menschen und Tieren in domestizierter Natur. Und er munterte den Freund in der Ferne,
5: Gib deiner Zeit Tiere, vor denen man noch lange steht. Die Hufschläge deiner Pferde mögen hallen bis in die fernsten Jahrhunderte.
1: Franz Marc war inzwischen Mitglied der neuen Künstlervereinigung München geworden. Im September 1911 berichtete er August Macke unter dem Siegel der Verschwiegenheit von einem vielversprechenden neuen Projekt.
3: »Wir wollen einen Almanach gründen, der das Organ aller neuen, echten Ideen unserer Tage werden soll. Malerei, Musik, Bühne etc. Er soll zugleich in Paris, München und Moskau erscheinen. Deine alten Pläne, vergleichende Kunstgeschichte zu treiben, haben hier ihren Platz.« wir werden alte Glasbilder, französische und russische Volksblätter bringen, neben fremden und eigenen neuen Sachen. Wir erhoffen so viel Heilsames und Anregendes davon, auch direkt für die eigene Arbeit, zur Klärung der Ideen, dass dieser Almanach unser ganzer Traum geworden ist. Mir tut es unendlich leid, dich nicht hier zu haben, bei den langen Abenden, an denen wir alles durchsprechen.
1: Kurz entschlossen reiste Macke wenig später nach Bayern und gesellte sich dazu. Es war die Geburtsstunde des Blauen Reiter. Auch Maria Frank und Elisabeth Macke waren dabei, als die Redaktion für den Almanach im sogenannten Russenhaus in Murnau tagte, wo Wassili Kandinsky sich mit seiner Lebensgefährtin Gabriele
6: Münter niedergelassen hatte. Kandinsky hatte etwas Mystisches, Fantastisches an sich, Gepaart mit seltsamem Pathos und einem Hang zur Dogmatik. Seine Kunst war eine Lehre, eine Weltanschauung. August Macke schätzte
1: die künstlerische Kreativität des Russen. Seine Thesen zur reinigenden Kraft des Geistes, der die Welt vom Würgegriff des Materiellen erlösen sollte, fand er aber verstiegen. In Karikaturen hat er ihn gerne verspottet. Offenbar fühlte Macke sich in diesem Kreis auch nicht ausreichend wertgeschätzt. Zum Almanach steuerte er einen Aufsatz bei und sorgte dafür, dass Bernhard Köhler das Ganze finanzierte. Erst auf die ausdrückliche Bitte von Franz Markin gab er zwei seiner Werke zur Reproduktion frei. Bei der ersten Ausstellung des Blauen Reiter war er mit drei Bildern vertreten. Gesehen hat er diese Schau im Kölner Gerionsklub, wo sie ab Januar 1912 gezeigt wurde.
5: Lieber Franz, es war wieder sehr interessiertes Publikum da und es wurde schwer geredet über die Bilder. Von deinen Sachen war ich ziemlich enttäuscht. Ich hatte bei allem ein Gefühl des Unfertigen, Gewollten und nicht ganz Gekonnten. Die großen Worte vom Beginn des großen Geistigen klingen mir immer wieder in den Ohren. Kandinsky mag das persönlich sagen und vieles andere von Umwälzung. Mir ist das besonders nach dieser Ausstellung unsympathisch.
3: Lieber August, der blaue Reiter hat dir ja recht schlecht geschmeckt. Manches fühle ich wohl mit, nur nicht mit diesem Ressentiment dagegen. Mehr mit dem heißen Wunsche, vor allem was mich betrifft, es besser zu machen. Dass die Bilder unfertig sind und nicht ganz gekonnt, das weiß ich. Darum bat ich dich auch um dein offenes Urteil. Schimpft aber ruhig auf euren blauen Franz weiter, der euch liebt, und dasselbe mit seinem Weibe von euch erhofft. Lieber Franz,
5: ich bin ganz froh, dass du meinen Brief nicht zu so ernst genommen hast. Ich resoniere nicht gegen den blauen Reiter, sondern gegen verschiedene lahme Stellen an seinem Pferd. Schließlich muss einer resonieren, ihr seht sonst wahrhaftig zu blau. Und nun sah ich, dass ich dich warnen musste, als blauer Reiter zu sehr an das Geistige zu denken.
1: Die Auseinandersetzung mit den Themen des Blauen Reiter lieferte aber auch August Macke wichtige Anregungen. Bilder wie der Sturm, das in dieser Zeit bei einem Besuch in Franz Marx Sindelsdorfer Atelier entstand, zeigen das besonders deutlich. An der unterschiedlichen Weltsicht der beiden Künstler änderte das freilich nichts, meint Volker Adolfs.
0: Es gibt für mich einen sehr interessanten Vergleich. Das ist ein Bild von Mark, Gräben-Klostergarten und der kleine Zoologische Garten von Marc Beide Bilder im Lehmbachhaus München. Das Bild von Mark hat mit einem Klostergarten, mit einem geschlossenen hortus conclusus gar nichts zu tun, sondern es ist ein offenes Feld der Energien, eine unendlich fortsetzbare Naturszenerie, die Mark entfaltet und in das er das Reh hineinsetzt wie ein Opfer sozusagen verbogen, fast in die Strahlenbündel einer sich auf aus denen Natur, während es beim Macke eine domestizierte Natur ist. ist der Park, der Garten, der Zoo, in dem der Mensch zusammen mit dem Tier und der Landschaft eben eine harmonische, im Schauen und Genießen vereinte Welt entfaltet. Und das sieht man an so einem Vergleich sehr, sehr deutlich, auch wenn die Bilder von der gleichen farbigen Intensität, der Strahlkraft, der Klang, Pracht der Farbe überzeugt sind und sie auch vermitteln.
1: Hier deutete sich bereits der Einfluss des französischen Kunsttheoretikers und Malers Robert Delaunay an. Seine prismatisch schillernden Farbexperimente hatten August Macke und Franz Marc schon bei der ersten Ausstellung des Blauen Reiter mit Bewunderung studiert und begeistert aufgegriffen. Im Sommer 1912 wurde die Freundschaft der beiden erneut auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Mark und Kandinsky reagierten verärgert, als nicht alle Künstler des Blauen Reiter bei der Internationalen Kölner Sonderbundausstellung Aufnahme fanden, an der August Macke beratend mitgearbeitet hatte. Dass sie daraufhin eine Gegenausstellung der Zurückgewiesenen in Herwart Waldens Sturmgalerie in Berlin veranstalteten, fand Macke kindisch und taktisch unklug.
5: Lieber Franz die Künstler zu bestimmen, muss man schließlich der Direktion einer solchen Ausstellung überlassen. Wer hat euch denn bei Gott dazu aufgereizt, plötzlich diese hirnverbrannten Krachschlägereien anzufangen? Das Lächerlichste ist aber, dass keiner von euch die Ausstellung sah und du in dem Misthaufen von Sindelsdorf polemisierst
1: gegen eine Sache, die du gar nicht kennst. Als sich die Freunde wenige Monate später trafen, um ein schon lange geplantes Projekt zu verwirklichen, nämlich in Mackes Bonner Atelier ein großes gemeinsames Bild zu malen, waren diese Streitereien längst ad acta gelegt. Clara Dränker
4: Nagels, sie haben dann dieses Wandbild mit Ölfarbe direkt auf dem Putz dieser Wand gemalt, eine Paradiesszene und dieses Bild kann man als programmatisches Bild für das Werk beider sehen, denn beide hatten ja als Leitideen ihrem Werk eine Vorstellung vom Paradies. Und damit eine
1: Sehnsucht ins Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit gerückt, die um 1900 sehr verbreitet war. Die rasante Industrialisierung, die einschneidende gesellschaftliche Veränderungen verursachte, brachte damals viele Reformgruppen hervor, die sich gegen die Auswüchse einer gnadenlosen Ökonomisierung aller Lebensbereiche zur Wehr setzten und für einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Schöpfung eintraten. Diese Vorstellung von einer besseren Welt haben August Macke und Franz Mark in ihrem monumentalen Gemeinschaftswerk auf idealtypische Weise zum Ausdruck gebracht. Menschen, Tiere und Natur verwoben zu einer friedlichen Idylle, in der alle profanen Insignien der modernen Lebenswelt völlig ausgeklammert blieben. Beide Künstler hatten sich inzwischen gut auf dem Kunstmarkt etabliert. August Macke aber begann darunter zu leiden, dass er vor lauter Reiserei kaum noch zum Malen kam. Mein malerischer
5: Zustand ist der, dass Kandinsky für mich sanft entschlafen ist, indem die Bude von Delaunay daneben aufgeschlagen war und indem man darin so recht sehen konnte, was lebendige Farbe ist, im Gegensatz zu einer unglaublich komplizierten, aber absolut seichten Farbfleckenkomposition.
1: Im Spätsommer 1913, nachdem er in Bonn eine große Ausstellung mit den Werken rheinischer Expressionisten organisiert hatte, beschloss August Macke, sich mit seiner Familie an einen ruhigen Ort zurückzuziehen. Die Wahl fiel auf Hilterfingen am Thuner See in der Schweiz. In einem regelrechten Kreativitätsrausch schuf er nun sein fulminantes Spätwerk. Angeregt durch die romantischen Thuner -Laubengänge hat er die Motive der städtischen Flaneure, insbesondere der Damen, die Gedanken versunken die Auslagen der Geschäfte betrachten, in unzähligen Variationen verarbeitet. In Aquarellen und Ölbildern verwob Macke seine meist anonymisierten Figuren in eine virtuos verschachtelte Struktur von leuchtenden Farben und Formen wie Töne in einen vielschichtigen Orchesterklang. Auch Franz Marc hat in dieser Zeit einige seiner bedeutendsten Werke geschaffen. Darunter »Die Rehe im Walde«, »Tierschicksale« und »Kämpfende Formen«. Abstrakt, aber ohne sich ganz vom Gegenständlichen zu lösen, gelang es beiden überzeugend, die Einflüsse unterschiedlicher Kunstströmungen zu einem unverwechselbaren Personalstil zu verdichten. Sie waren voller Elan und Tatendrang. Wieder zurückgekehrt nach Bonn beschäftigte sich August Macke im Sommer 1914 mit der reichen künstlerischen Ausbeute seiner berühmten Tunisreise, die er im Frühjahr mit Paul Klee und Louis Moyer unternommen hatte. Die Marx, inzwischen verheiratet, bezogen ein eigenes Haus in Ried bei Benedikt Beuern. Derweil verdüsterte sich die politische Großwetterlage schlagartig. Am 1. August begann der Erste Weltkrieg. August Macke und Franz Marc meldeten sich freiwillig zum Dienst an der Front.
3: Mit diesem großen Krieg wird mit vielem anderen, das sich zu Unrecht in unser 20. Jahrhundert hinübergerettet hat, auch die Pseudokunst ihr Ende finden, mit der der Deutsche sich bislang gutmütig zufrieden gegeben hat. Um Reinigung wird der Krieg geführt und das kranke Blut vergossen.
9: Es gab einige Künstler, die mit Begeisterung in den Krieg gegangen sind und dabei auch bestimmte pathetische, zuweilen auch patriotische Vorstellungen, hatte Franz Marc gehört dazu.
1: Der Kunsthistoriker Uwe Schnede ist davon überzeugt, dass diese Begeisterung bei Marc sehr viel ausgeprägter war als bei August Macke und vielen anderen seiner Malerfreunde.
9: Kandinsky konnte Franz Marc überhaupt nicht verstehen, dass der für den Krieg war um der Reinigung der Gesellschaft willen, weil so Kandinsky damit doch schließlich Opfer verbunden seien. Und auch Paul Klee konnte Mark bald nicht mehr verstehen und hasste ihn eigentlich in der Offiziersuniform, mit der er da stolz herumlief.
1: August Macke scheint eher aus patriotischem Pflichtgefühl in den Kampf gezogen zu sein. Etwas Abenteuerlust war wohl auch im Spiel, jedenfalls zu Beginn. Warum aber hat der eigentlich friedliebende Franz Marc diesen grausamen Krieg so lange verteidigt? Als notwendiges Blutopfer, wie er in seinen Briefen aus dem Feld immer wieder schreibt, um dekadentes materialistisches Denken auszumerzen zugunsten höherer geistiger Tugenden. Eine Frage, mit der sich Kunsthistoriker lange Zeit nur ungern beschäftigen wollten.
9: Man mag sich auch nicht gern die hochgeschätzten Avantgarde-Künstler in Uniform vorstellen und mit der Knarre das heißt ja, dass man sich vorstellen muss, dass Franz Marc begeistert mit dem Kriegsgerät schießt auf die da drüben auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite sind aber die französischen Freunde auch. Und Künstler, die schießen mit einmal aufeinander.
5: Pert, 9. September 1914. Liebe Lisbeth, von früh morgens bis in die Nacht tobt der Kanonendonner. Es ist alles so grauenhaft, dass ich dir nichts darüber schreiben mag. Der Krieg ist von einer namenlosen Traurigkeit. Man ist weg, ehe man's merkt.
1: Am 26. September 1914 fiel August Macke im Alter von 27 Jahren bei Perth-les-Hurleux in der Champagne. Eine Nachricht, die Franz Marc in tiefe Trauer versetzte.
3: Nichts hat mich in diesem Kriege so erschüttert und deprimiert wie diese Nachricht.
1: Die tragische Paradoxie, die sich im Tod des Freundes manifestierte, war Marc trotz seiner befremdlich erscheinenden Haltung zum Krieg offenbar durchaus bewusst.
3: Er wurde durch eine feindliche, fast möchte man sagen, befreundete Kugel getroffen, denn es war eine französische. Wir, seine Freunde, wir wussten, welche heimliche Zukunft dieser geniale Mensch in sich trug. Er hat vor uns allen der Farbe den hellsten und reinsten Klang gegeben, so klar und hell, wie sein ganzes Wesen war.
1: Franz Marc fiel am 4. März 1916 bei Verdun. Er wurde nur 36 Jahre alt.